0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Bonne écoute Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo La Planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr, soit sur leur application. Dans cet épisode, on embarque avec les Véloptimistes, deux amoureux de sport et d'aventure humaine. Flo et Joe se sont lancés un défi, partir d'Annecy à vélo et rejoindre Narbonne pour aller boire un pastis chez Gitou. Ils sont partis presque sans matériel et sans argent et ont demandé l'hospitalité sur leur chemin en échange de services. Un voyage avec des valeurs de partage, d'échange, d'entraide, où le trajet importe plus que la destination et où l'optimisme prime. Sur leur route, ils se sont aussi lancés des défis pour pimenter l'aventure. L'envie de prendre le temps d'aller à la rencontre d'inconnus, apporter des bonnes ondes, rendre des services, s'amuser et montrer que le monde est encore bienveillant. Bonjour Florent, bonjour Jonathan. Bienvenue dans le 17e épisode d'Un voyage en poche. Alors Florent, Jonathan, vous êtes les véloptimistes. Euh, je cite des amoureux de sport et d'aventure humaine. C'est un binôme que vous avez créé en mai et l'idée, si j'ai bien compris, c'est de voyager ensemble à vélo, en réalisant des défis un peu fous et en demandant l'hospitalité sur votre route. Et comme vous le dites, en s'intéressant plus au trajet qu'à la destination. Je crois que votre envie, c'est aussi de montrer que les gens d'aujourd'hui ne sont pas plus individualistes que ceux d'autrefois. En mai, vous avez réalisé votre premier défi. Vous êtes allé d'Annecy à Narbonne à vélo. Et le nom du projet, c'était En route pour un pastis chez Guitou Guitou étant ton beau-père Flo. Et pour donner quelques chiffres que j'ai piqués sur votre page Insta, ce premier projet c'est 420 km à vélo, 15 hôtes d'un soir, 57 défis accomplis et 7 jours de voyage. Donc voilà pour l'introduction, et maintenant j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Donc bienvenue dans cet épisode. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me rappeler un peu comment est né ce projet, cette idée des, des optimistes et puis du pastis chez Guitou
1: Eh bien bonjour déjà Salut Amandine, euh, bah, on est enchanté avec Joe euh, de participer à ce, à ce podcast, euh, merci de nous recevoir. Euh, donc l'idée euh, pour répondre à ta question euh, initiale, euh, c'est, euh, bah, alors il y, y a un petit moment maintenant, j'avais parlé de Guitou à Joe, donc Guitou c'est le surnom de Guy, Guy comme tu l'as dit, mon ouais. beau-père, qui est un peu le cliché ouais. du Sud. Euh, donc voilà il a, il a un fort accent il est bien bronzé euh, il, adore, euh, il adore le, le Ricard euh, le pastis d'ailleurs oui. on a dit euh, et, euh, et du coup euh, personnalité atypique et Joe il m'a dit j'aimerais trop le venir le, le rencontrer à un, un moment et donc ça trottait un peu dans ma tête et cet été là enfin euh, ce printemps là euh, j'avais envie d'aller voir, euh, voir Guitou et, et ma famille et j'avais envie de le faire d'une manière un peu particulière euh, l'idée de base était d'y aller déjà euh, à vélo euh, et, euh, mm. et d'y aller finalement de, avec un, une idée de voyage euh, assez simple, euh, sans, sans argent, euh, avec euh, euh, oui. des valeurs de partage et d'échange. Euh, et donc euh, l'idée est née euh, de le faire euh, finalement euh, euh, donc, à vélo en allant dormir chez les gens euh, de manière la plus simple possible. Donc, je suis, je suis allé voir avec, avec cette idée un peu folle Joe parce que je savais qu'on avait en commun plusieurs choses et notamment le côté euh, d'aimer les projets un peu fous, d'être profondément mmh. optimiste, d'où le nom du euh, du, oui. euh, du projet, oui, du projet. Euh, et donc de, oui. euh, de croire en l'impossible, euh, ce qui peut paraître en effet impossible de, de tenir plus d'une semaine comme ça euh, sans logement, euh, en dormant euh, chez des gens qu'on ne connaît pas.
0: C'est quelque chose que tu avais envie de faire à deux Tu dis que tu as tout de suite pensé à Joe, C'est pas quelque chose que tu projetais ou avais envie de faire seul
1: Non, parce qu'à parce qu deux, c'est plus drôle. J'avais déjà fait des projets où j'étais seul, et en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait un truc, c'était le partage. Et même si mmh. les réseaux sociaux le font bien, quand tu es à deux, bah, tu peux tout de suite partager, même en ne disant rien du tout, un regard mmh. ou un truc. Tu vois, il se passe quelque chose un peu cocasse, ou alors on vient d'être accepté par quelqu'un qui va nous accueillir. Bah, c'est beaucoup plus fort à deux, mmh. euh, et, euh, et l'idée de Joe, euh, c'était assez
2: naturel.
0: Et alors Joe, toi, pourquoi tu as accepté de, de rejoindre ce projet
2: bah, Moi, je suis plutôt un, un amoureux de ces défis, comme disait Flo, euh, un peu fou, euh, défiant tout genre, euh, qui cassent un peu la routine, le quotidien. Avec Flo, on s'est rencontrés euh, il y a quelques temps, on partageait un peu ces avis-là, on était partis pour se faire un décathlon des sports, pour s'affronter dans des sports, et puis se faire un petit défi avec un petit gain à la clé mmh. entre nous deux et puis bah, quand il est venu vers moi je me suis dit euh, Flo c'est le bon partenaire de voyage avec qui je me vois voyager, on aime le sport on aime les défis, on aime rencontrer les gens donc ça a matché à fond moi c'est le genre d'aventure qui, qui me parle vraiment et du coup j'ai pas hésité une seconde quand il m'a dit ça, c'était en avant
0: hmm. Alors, en tout cas j'ai l'impression que votre binôme a bien marché, de enfin, ce qu'on en a vu sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça a bien matché euh, dans votre projet, j'ai l'impression que c'était une vraie envie de, de créer du lien, comme vous l'avez dit là déjà plusieurs fois, j'ai entendu défi sportif, mais, mais aussi le côté euh, optimiste, créer du lien, euh, aller vers l'autre. Et ça, vous l'avez fait de différentes manières. Il y avait euh, effectivement aller dormir chez les gens, partir sans argent et aller demander l'hospitalité. Il y avait aussi les défis sur la route. Il y avait un troc d'objets. Enfin, J'ai vu qu'il y avait différentes choses. Du coup, je voulais qu'on reprenne ça un petit peu dans l'ordre. Euh, la première chose, effectivement, qui paraît un peu la plus folle, c'est aller, deman aller demander l'hospitalité, aller dormir euh, chez des gens. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà fait, d'aller vraiment euh, toquer à la porte et...
2: Moi, j'ai fait beaucoup de stops. Beaucoup d'autostop ouais. quand j'étais plus jeune. Donc, ça, je trouve que ça ressemble un petit peu à l'idée de rentrer dans l'intimité des gens, mm. partager un moment avec eux, etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait plus jeune. Mais on ne rentre pas vraiment dans leur intimité, dans le sens où on ne rentre pas chez eux, on ne va pas toquer mm. à la porte des gens. Euh, là, c'était quand même une expérience différente. Donc, c'était quand même une nouveauté. Euh, arriver dans le quotidien des gens et dire bonjour, on cherche un logement, est-ce que vous êtes prêts à nous accueillir ce soir, mm. chambouler un peu votre planning, mm. ce qui est un peu différent du stop quand même. Donc, pour moi, c'était la première fois.
0: Et pour toi Flo
1: Et pour moi, euh, c'était une grande première. J'avais euh, très très peu feu de stop, absolument jamais fait ça. Euh, même si j'ai voyagé de manière insolite, ça je l'avais jamais fait. Euh, et et c'est peut-être ça qui m'a attiré aussi. Euh, c'est le fait qu'on euh, euh, qu qu ne le voit pas souvent, ou si oui. ce n'est à la télé.
0: Voilà, ouais, exactement. Et alors, est-ce que ça a marché Est-ce que ça a été difficile euh, Est-ce que ouais, finalement c'était assez naturel
2: Alors. Pour la plupart des gens, c'était quelque chose qui allait être très difficile, voire impossible. Euh, ouais. Nous, quand on en a parlé avec Flo, ça semblait plutôt euh, être quelque chose, quelque chose de faisable. On était vraiment confiants et optimistes sur le fait que ça allait marcher. Ouais. Et on a été a assez agréablement surpris sur le fait que c'était vraiment facile. À tel point ah, oui. qu'on a rajouté de la difficulté dans nos défis à chercher, non pas juste un logement, mais dormir sur une péniche ou dormir dans un mât provençal avec des animaux.
0: Ah, c'était ouais, vrai.
2: vraiment euh, plus facile que ce qu'on pensait. C'était... Les gens étaient bienveillants. Et c'est ça qu'on voulait prouver. c'est ouais. vraiment ce qu'on a découvert rapidement. C'est vraiment ça se déroulait comme sur des roulettes.
0: Ouais, c'est génial. Donc en fait, il suffisait de demander. Vraiment, vous croisiez des gens sur votre route, vous demandiez. Et, euh, et ça marchait. Il n'y a pas eu de galère ou de moments difficiles où vous n'aviez pas trouvé. Euh... Je pense que
1: c'est une question de confiance. De confiance. Mm -hmm. euh, de confiance euh... Euh, en soi euh, déjà euh, de pas trop pas trop douter et pas d'y aller trop timidement oui. euh, et de confiance en les autres et de transmettre cette confiance alors oui. parfois les premières minutes on la transmettait pas et euh, et, et on avait euh, quelques refus ça nous arrivait hein, c'était pas euh, ultra simple mais oui. ça nous paraissait simple parce que au final qu'est-ce que c'est que, euh, une dizaine de personnes qui te refusent euh, finalement ça se fait assez vite à deux et au bout de la onzième euh, en fait on a on, on réussit peut-être un peu mieux au bout de la onzième Mm. à transmettre cette confiance et puis surtout au fur et à mesure du parcours, je pense que nos, notre notre approche et, nos, et notre discours a évolué mm. euh, pour euh, transmettre tout de suite quelque chose de de de, de fort en termes de confiance pour euh, euh, juste prouver aux gens qu'on vient de manière simple mm. euh, avec un discours d'entraide humaniste et euh, sans valeur euh, monétaire
0: quoi. Ouais. Parce que votre idée derrière, effectivement, tu parles d'entraide, c'était aussi de donner un coup de main en échange, de participer, de, ça, ça allait au-delà de simplement dormir chez la personne, c'est ça
1: Ouais, exactement. Euh, euh, je crois que c'est une des choses que, que Joe euh, a amené, c'est le côté, euh, on va aller dormir chez les gens et on va leur donner un coup de main. Mm. Euh, et, et en fait, euh, c'est bien parce qu'il y avait un côté euh, échange euh, où euh, finalement, on leur disait, euh, alors oui, on vient, mais euh, pas juste pour s'incruster chez vous.
0: Mmh. Vraiment,
1: pour vous rendre la vie plus facile, pour vous donner un coup de main, donnez-nous euh, des choses à faire.
0: Vous avez fait quoi, par exemple ouais.
2: Proposer, euh, euh, On peut vous tourner la pelouse, on peut euh, s'occuper de vos enfants. On peut... Donc, on, on proposait ces choses-là. Dans les faits, on nous demandait rarement quand même des choses importantes. C'était plutôt mmh. l'idée de partager un moment ensemble. Mais après, on a pris plaisir, euh, a pris plaisir euh, sur les simples petits coups de main qu'on pouvait rendre à rentrer des planches euh, pour euh, fabriquer une table pour les gens ou à, euh, mmh. euh, comme je disais, euh, faire faire les devoirs aux enfants ou partager mmh. un moment, faire une chorégraphie avec les enfants. C'était des moments vraiment mmh. euh, magiques. Quoi.
1: Je parlais de confiance tout à l'heure et je pense que justement le fait de venir voir les gens et de leur dire, on va dormir chez vous, mais avant, ça, avant de leur dire ça, on va vous aider et vous apporter mmh. quelque chose, mmh. et bien, en fait, ça a donné cette confiance. Tout de mmh. suite, ces gens ah ok, ah, ouais, oui, bah, c'est intéressant euh, comme, mmh. euh, comme relation, euh, ok, ils me donnent un coup de main, ou en tout cas, ils viennent avec l'envie mmh. de vraiment me donner un coup de main. Et c'était euh, véridique, c'était pas juste pour le dire, vraiment, on mmh. insistait pour, euh, pour aider les gens.
0: Ouais, ouais c'est intéressant, effectivement, le discours, c'est pas le même que simplement, bah, on n'a pas de tente et on cherche un endroit où dormir parce qu'on est mmh. en galère, on est dans autre chose, vous, vous étiez vraiment dans la, la recherche de créer un lien, ouais. Et euh, tout à l'heure, Joe, tu disais que du coup, vous êtes lancé d'autres défis, euh, les, les péniches ou d'autres logements. Est-ce que vous avez euh, deux, trois rencontres marquantes ou lieux marquants que vous avez envie euh, d'évoquer pour nous donner des exemples
2: La première, pour moi et je pense pour Flo, qui a été la plus lourde en émotion, je dirais, c'est euh, Samantha. Samantha, on l'a rencontrée... Euh... À Avignon, dans la banlieue d'Avignon, en gros. Et euh, on lui a expliqué en deux phrases notre notre projet. On lui a dit qu'on cherchait un logement. Et du tac au tac, elle nous a dit, OK, venez à la maison, je vous donne mon numéro, vous venez dans une heure et demie. Et on est arrivé dans, dans la dans la banlieue d'Avignon, dans, dans les immeubles un peu, je dirais, euh, zone sensible, où on s'est dit, waouh, on, on arrive ici. Elle nous a ouvert son portail, on a posé nos vélos dans, dans la cave du bâtiment où on n'était pas serein-serein. Mmh. Et on est monté chez elle dans un logement... Euh, je dirais vraiment dans des conditions plutôt précaires, où elle, elle s'occupait ouais. de ses quatre enfants. Euh, ils étaient tous les cinq en gros à la maison, ce, maman, maman seule pour ses quatre enfants. Et, euh, et on a rencontré des, des enfants euh, géniaux, une, mm. une dame euh, euh, géniale qui, qui galérait à joindre les bouts euh, tous les jours et pour qui ce n'était mm. pas facile. Et pourtant, ça a été les moments les plus, je dirais, intenses en termes d'émotion. On a mm. fait faire les devoirs aux enfants, ils nous ont fait leur petite démonstration de toutes les choses qui savait faire euh, du violon, euh, mmh. des chorégraphies, euh, le fils qui apprenait la programmation. Enfin, c'était vraiment chouette. C'était mmh. plein de joie et de bonne humeur dans, dans la simplicité absolue. Et on mmh. s'est dit, cette dame-là, elle a vraiment pas grand-chose. Euh, mmh. Et elle nous a accueillis en, en claquant des doigts sans même réfléchir, en se disant, OK, mmh. venez à la maison, c'est avec grand plaisir. Elle nous a donné le peu qu'elle avait finalement. Et franchement, ouais. ça, j'ai trouvé ça fou, quoi. Et elle nous a raconté son ouais. histoire. Et son histoire, elle était dure. Enfin, C'est des choses qu'on souhaite à personne. Et elle était toujours, euh, malgré ça, elle était... Elle était bienveillante avec nous, et ça, enfin moi, en termes d'émotion, c'est celle qui m'a vraiment le plus touché. Mmh. Ouais,
0: ouais c'est beau, c'est beau, effectivement, cette générosité. Je trouve que ça fait réfléchir sur euh, nous-mêmes. Est-ce qu'on le ferait finalement en rencontrant des gens comme ça dans la rue Est-ce qu'on aurait ce, ce, ce courage de, de s'ouvrir autant C'est chouette, je trouve, de voir qu'il y a des gens qui en clair. sont capables. Et c'est inspirant. Ouais.
2: Vraiment d'accord avec toi. C'est ce qu'on se disait. Est-ce que dans la rue, quelqu'un nous croise au quotidien et nous demande ça Est-ce qu'on aurait pris le temps de, de faire ça Ouais. Alors qu'on s'est lancé dans cette aventure-là, on s'est dit, c'est même pas sûr à 100% au ouais. final, pour être, ouais, être sur ça. le coup. Aujourd'hui, c'est sûr que je pense qu'on verrait les choses différemment, mais avant ça, je suis pas sûr que ouais. ça aurait été aussi simple que qu'elle a pu faire en tout cas.
0: Oui, ouais, 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 ouais. sur le papier, on se dit, c'est génial, mais effectivement, est-ce qu'on serait capable de vraiment le faire ouais.
1: Et j'ajoute que c'est une de celles qui a le moins douté. Je pense qu'on n'a pas eu besoin de la convaincre. Elle a, mmh. Dans sa tête, je pense qu'elle s'est dit, euh, j'ai connu des galères. Euh, et ben eux je vais leur offrir le logement euh, je me pose même pas de questions c'est vrai hein mmh. ouais clairement c'est clairement.
0: Mmh. Ouais, inspirant il ouais. y a d'autres euh, rencontres il y a une autre rencontre dont tu voulais parler Flo
1: ouais il euh, y en a d'autres j'ajoute également euh, une chose que euh, que Joe on va en parler un, un peu après le côté mmh. défi à, à mmh. apporter et, euh, et justement euh, lié à, à Sam on avait un défi euh, c'était euh, de euh, également euh, euh, pour nos repas euh, le faire au maximum euh, sans argent et là comme okay. ça on savait qu'elle euh, bah, était en difficulté euh, on a redoublé d'efforts euh, on allait voir quatre magasins et euh, on a fait un carton plein 4 sur 4 <rire> et les 4 ouais. sur 4 nous ont donné en fait, euh, des denrées qui allaient périmer le lendemain ou alors euh, des choses comme ça euh, donc on est revenu avec un sac entier de courses et là à ce moment là je pense qu'on s'est senti euh, utile euh, fier ouais. aussi de nous de pas simplement pousser la porte des gens et leur raconter nos vies ou, euh, ou juste écouter la leur mais également participer à leur aide mmh. au quotidien
0: ah c'est génial j'avais pas conscience qu'il y avait donc aussi ce défi en fait, euh, nourriture, enfin, c'était vraiment un défi global de on part avec le moins possible et on trouve sur notre route euh, sans argent en fait c'est ça hein
1: ouais on y reviendra mais euh, ouais. euh, ça, a été, euh, ça a été une semaine de vacances quasi gratuite mmh.
0: ouais et alors, quel était le discours quand tu dis on a réussi à trouver, enfin, aller dans quatre magasins euh, je, je sais que parfois, on peut le faire pour des associations ou autres, mais là, comment vous arriviez à repartir avec des, des choses
2: ben, En fait, euh, c'était vraiment simple aussi. Ouais. Ça faisait pas partie du défi. À la base, initialement, quand on a parlé de l'idée avec Flo, c'était pas dans, dans, dans le principe de base. Et puis, moi, c'est un truc qui, que j'avais déjà expérimenté, d'échanger... Euh, un repas contre quelque chose et du coup, on en a parlé avec Flo, on s'est dit, allez Banco, on teste ça, donc on a ajouté mmh. ça et là, qui plus est dans, dans le cadre de cette situation-là, bah, en fait, on leur a expliqué exactement la même chose, c'est, on est Flo et Joe, on traverse un bout de la France à vélo et on relève des petits défis en échange, euh, échange d'un service, donc, euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans votre magasin pour vous en échange de, de produits alimentaires ou ce genre de choses et, euh, et pour un avis sur Google ou pour... Euh, pour euh, qu'est-ce qu'on a C'est ouais. au final, c'est des avis, des, des, de la publicité.
1: C'est ça, cas, ou... il y en a qui nous disaient bah, vous allez passer la serpillère. Au, au final, elle rigolait, mais euh, voilà. D'autres fois, on a ramené des tables dans un bar, enfin plein de petits ouais. services
2: comme ça. Léger, quoi, en tout cas, mais toujours est-il que c'est comme ça qu'on les approchait. Et franchement, mm. on n'a jamais. Je pense que là-dessus, ça a été du 100%. Il n'y a pas une personne qui nous a refusé, refusé, euh, entre guillemets, nous a dit non, non, on n'a rien pour vous, quoi que ce mm.
0: soit. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est fou, finalement, le bilan, c'est vraiment, il faut oser demander. Exactement. Parce que là, je trouve que c'est encore une autre approche d'aller dans des magasins où on se dit qu'ils sont bah, peut-être plus dans le, les règles en fait, professionnelles, on va dire. Et, euh, et ça fonctionne quand même. Ouais.
1: ouais, je pense que quand même, ce qui nous a crédibilisé là-dessus, c'est vraiment le côté, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas d'image, mais on porte en ce moment même les t-shirts des optimistes. Mmh. On avait un accoutrement mmh. qui faisait mmh. vraiment euh, équipe, presque association, mmh. Euh, mmh. avec un but derrière on avait euh, un, un réseau des choses qui nous crédibilisaient plus mmh. qu'en tant que Joe et Flo mais aussi en, en mmh. tant qu'entité euh, mmh. pour, euh, pour aller démarcher ça et ça a aidé ouais. aussi ça
0: ouais ouais je comprends ok vous étiez en mode projet ouais effectivement mmh. Et alors, vous, vous avez beaucoup parlé là, des défis, enfin, on commence à y arriver, mais effectivement, j'ai l'impression que c'était une partie euh, hyper importante euh, de votre euh, voyage. Déjà, pourquoi vous, vous aviez envie de vous lancer des défis Est-ce que le défi de juste partir euh, sans argent n'était pas suffisant
1: euh, bah, j'introduis et puis Joe <rire> va, ouais. va suivre parce ouais, que ouais, vraiment, c'est euh, ouais. ce qu'il a pu apporter. Moi, je suis venu mm. avec l'idée, en effet, comme tu dis, du défi principal qui est déjà d'aller dormir chez les gens, ce qui n'est mm. pas rien. Mais Joe, ouais. il, il est jamais fatigué. Il en veut toujours mm. plus. Il m'a dit, trop bien, Flo. On va faire ça. Et pourquoi pas des défis aussi?
2: Et pourquoi pas, on, pourquoi pas les demander à nos potes, etc.? Et je laisse continuer. Mm. Bah oh ouais, en gros, euh, moi, j'étais fan de l'idée de Flo et je me disais, bah, pour, euh, déjà, pour partager ça aussi avec notre entourage et mm. puis pour alimenter un petit peu notre quotidien, parce que finalement, rouler 5-6 heures en vélo, pourquoi pas l'agrémenter de petites rencontres aussi avec euh, avec un fil rouge et des choses à, à remplir Donc ces ces deux idées là, elles conduisent aussi à, euh, au fait de se dire eh ben go, on remplit des petits défis supplémentaires. Ça fait un petit lien avec nos avec nos amis et puis on rigole bien. C'est tout et n'importe quoi. Donc euh, donc euh, ça vraiment ça je trouve ça a alimenté notre quotidien de plein de petites choses à faire. Et enfin moi j'ai adoré aussi cette expérience là en plus de la rencontre avec les gens du soir qui étaient notre notre point principal de la journée, ouais. ben, en fonction des journées, on disait, ok, là, on va pouvoir remplir ce défi-là, là, on va pouvoir remplir celui-ci. Et donc, voilà, c'était vraiment, vraiment euh, chouette.
0: Et alors, euh, donc, il y en a eu 57, moi, j'ai noté, mais ça se trouve, il y en a eu plus. Euh, vous ne pourrez euh, pas tous les raconter, mais euh, pour catégoriser un peu, déjà, est-ce qu'il y en a euh, Moi, j'avais noté les défis qui ont le plus amusé, Parce qu'effectivement, comme tu dis, je comprends qu'il y avait un double objectif, c'est à la fois, il pouvait vous servir à... À rencontrer des gens, vous surpasser ou autre, et il y avait aussi une notion euh, d'amusement dans votre trajet, et, et voilà, de, de remplir les journées
1: je vais, euh, je vais commencer avec un défi, et en même temps, comme ça, je finis la réponse de la précédente question sur les ouais. rencontres. Euh, ouais. Il y avait un défi, c'était euh, trouver la femme, euh, la femme de ta vie, <rire> <Joe. rire> euh, c'était les femmes de ta vie, enfin, bref, peu importe, et, ouais. euh, et, et là, euh, donc évidemment, c'était euh, un défi... Euh, Impossible ou en tout cas très complexe. Euh, et donc on l'a pris, euh, en le retournant un peu. Euh, c'est c'est défilé impossible. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Mmh. Et donc là c'était euh, c'était ce défi là Et donc on croise euh, au détour d'un d'un petit port euh, touristique euh, deux gentilles mamies sous un parasol de paille, euh, mmh. Michel et Annie, euh, qui nous ont touché euh, vraiment vraiment touché. Euh, déjà donc euh, bah, l'approche c'était euh, bonjour. Euh, il semblerait ouais. qu'on euh, que puisse faire une photo avec vous puisque ce serait pas mal que vous soyez les fans de, de la vie de Joe. Et donc, okay. euh, du coup, on a pris une photo. Elles ont trouvé ça très drôle. Donc, il s'est mis au milieu, euh, bras dessus, bras dessous. Euh, mm. Et puis déjà, tout de suite, on avait, on avait euh, soudé quelque chose. À partir de là, mm. elle nous dit, mais restez. Elles nous ont payé un verre, on a rigolé, on s'est mmh. un peu raconté nos vies, nous ont raconté des choses incroyables euh, de leur vie, dont une, je me souviens, qui euh, prenait euh, plusieurs semaines par an à vivre euh, en autonomie, alors que voilà, mmh. ce, je pensais que c'était un truc euh, plutôt euh, de, de nos âges, etc. Ouais. Ouais. Euh, et puis, de fil en aiguille, elles nous ont même dit, allez, venez, euh, venez dans notre Airbnb, euh, passez un petit temps, on vous invite à manger, euh, donc vraiment trop gentil. Elles nous ont dit des trucs trop touchants. Je pense qu'elles ont particulièrement aimé notre façon de voyager et notre façon oui. d'être. Oui. Et, euh, et, et voilà, donc ça, c'était un défi qui nous a, qui
2: nous a marqué. Euh... Juste, je rebondis là-dessus, Flo. Un des, un des points importants, c'est que euh, cette rencontre-là, elle n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas eu ce fil rouge de se dire quand on doute oui. ou quand on a senti qu'il y avait un petit, une petite connexion avec les gens qu'on croise, eh ben on y va. Et donc là, on les a oui. croisés et on s'est dit, OK, il y a eu un petit truc là il faut qu'on y retourne, et si on s'était pas entre ouais. guillemets vrai, ouais. bouger les fesses pour, pour y ouais. aller et ben on ouais. n'aurait pas partagé ce moment-là avec elle, et oui. je pense que ça fait partie des personnes avec qui on a partagé plus de temps, au final, on a partagé 5 ou 6 heures avec elle, à ouais. discuter de tout et de rien juste parce qu'on s'est dit ok, il faut y retourner parce qu'il y a une connexion euh, dans le regard mm, mm, mm. parce qu'en effet le premier, ouais. la première réaction
1: c'était euh, un peu comme tout le monde hein. oh non, euh, on ne pas on ne va pas les déranger ouais. voilà. ouais. c'est la première réaction, et on est allé au-delà au
0: mais même en vous écoutant, je me dis, ces défis, c'est exactement ça, c'est l'idée de se dépasser. Pour moi, il y a l'idée aussi peut-être de dépasser un peu sa peur, enfin sa, sa peur, sa peur de l'autre. Parce que euh, sur le papier, ça paraît chouette de, de faire ça, mais j'imagine qu'au quotidien, parfois, il faut un peu se. pas se forcer, mais il y a un côté euh, mince, je, comme tu dis, j'ai peur de déranger ou j'ose pas ou qu'est-ce qu'on va me dire en face. Et je trouve que cette idée de défi, elle est géniale parce que finalement, vous êtes avec votre espèce de to-do list de défis à faire et. et, et, et et ça lève cette barrière de la peur d'agir. Je trouve qu'on vous êtes dans l'action de bah il y a des choses qu'on nous a demandé de faire, je vais les faire et on verra bien ce qui se passe. Et ça ça enclenche plein de choses derrière.
1: Complètement. Il euh, y avait le défi du burger sans pain. Alors, il, peut, il peut paraître pas très drôle comme ça, mais au final <rire> il était très drôle et assez fort de sens parce que c'était un des premiers qu'on a fait. Euh, et moi je pensais vraiment ça impossible. Pourquoi Parce qu'on est allé demander à McDo. McDo fait pas de burger sans pain, son image de marque, etc. Et en fait, ouais. ça nous a... Enfin moi, particulièrement, ça m'a ça appris que, que Joe était convaincu que c'était possible. Ça m'a appris que derrière chaque grande marque et énorme enseigne comme McDonald's, il y avait des humains. Mm. Et là, en l'occurrence, mm. il y avait... Comment il s'appelait Mehdi. Mehdi nous a dit, pas de soucis, il y a. Vous voulez quoi On a demandé, euh, je sais plus quoi, un CBO bio euh, et un autre hamburger. Ils sont arrivés sans pain. On a rigolé et euh, ils l'ont fait vraiment naturellement. Donc ça, c'était. Et
0: ils l'ont fait gratuitement, du gratuitement, coup. Ouais, gratuitement, bien tu... sûr. Ouais. Ok. Je
1: te dis que ouais, contre un avis que... sur Google. Que... Ouais, contre un avis sur Google, c'est ouais. ça. Souvent, c'était, c'était, ça se être ça ou d'autres choses. Ouais. Euh, juste pour un petit teasing, le défi du troc. Joe va nous en reparler tout à l'heure parce que c'était important. Ouais. Et euh, je finis avec le défi de se faire emmener par un autre moyen de transport euh, pour une portion du voyage euh, j'ai trouvé ça cool parce que pareil impossible euh, surtout qu'on a choisi le bateau et en fait euh, <rire> en rencontrant les bonnes personnes on nous a fait rencontrer un pêcheur qui revenait et euh, il nous a pris euh, dans son bateau, et donc on était sur un bateau de pêche pendant, pendant un petit mmh. moment, c'était symbolique, mais euh, du coup, euh, trop drôle. En une semaine, quand on dit toutes ces petites choses, genre, ouais. ils nous ont dit, mais ok, vous êtes resté un mois, c'est pas possible. Ouais,
0: oui, c'est vrai, en vous entendant, j'avais déjà obligé, oublié que c'était qu'une semaine, quoi, et encore, là, on parle juste d'un petit bout, mais euh, ouais, ouais, c'est vivre sa vie à 1000%. Et alors, est-ce qu'il y a des défis que vous ne vous sentiez pas capable de réaliser, et que pourtant, vous avez réussi à faire
2: moi, le premier, déjà, c'était l'expérience à vélo, euh, où je me suis dit, Flo, écoute, moi, je fais pas de vélo. Les seules fois où j'ai fait du vélo, j'ai eu mal aux fesses pendant, pendant trois jours après. Donc, euh, l'expérience vélo, je, je la sens moyen, quoi. Et euh, clairement, euh, là-dessus, Flo, il m'a tiré vers le haut. Il m'a vraiment amené euh, à me dire, oh, t'inquiète, Joe, ça va le faire, etc. Et j'ai dit, bah, eh ben, franchement, banco, go, on y va. Donc, c'est vrai que peut-être, euh, ça a réduit un petit peu le nombre de kilomètres par jour que Flo, il, il imaginait faire mais euh, en tout cas je l'ai fait et j'avoue mmh. que je pensais pas que j'aurais été capable de faire ça au début donc ça c'est un défi ouais. que je vois en premier
0: ouais ouais totalement oui oui parce que je fais une parenthèse mais derrière tout ça il y a quand même aussi un défi sportif là on parle de, de, de challenge de rencontre etc mais ça reste quand même un défi sportif et un voyage à vélo ouais.
2: Ouais, clairement ouais. après dans ceux qui pouvaient peut-être être, être euh, difficiles à réaliser il y avait le, le stop aussi le petit bout en stop euh, avec nos vélos, où quand même un, ça a été un des difficiles quand même, je pense, et on n'était pas sûr d'y arriver, honnêtement. On dans les défis, on avait de faire une petite portion en vélo pour justement bah, que ça nous... Euh, euh, pardon, en stop,
0: stop. Pour ouais. éviter
2: la longue distance, les, les 600 km, en gros, pour réduire un tout petit peu. Et donc, bah, on, sur une aire d'autoroute, on s'est rendu compte que les poids lourds nous disaient tous, en gros, bah, on n'a pas le droit légalement de, de prendre des personnes dans nos poids lourds euh, sur nos trajets de travail. Et donc, okay. on était sur l'aire d'autoroute, tous les deux, à se dire, bon là... C'est mal embarqué. Et puis finalement, bah, on a rencontré Baptiste sur l'air d'autoroute avec sa camionnette qui a dit, ok les gars, go, je vous amène. Et donc finalement, on a réussi à le réaliser.
1: Et il faisait un cagnard pas possible. On a, on a tourné pendant une heure et demie, je pense. C'était pas simple celui-là, ouais.
0: Et est-ce que du coup, moi je fais une parenthèse sur un moment pas simple. Est-ce que là, le fait d'être deux, c'était essentiel pour vous dans ces moments de découragement d'en avoir un qui est toujours là pour tirer l'autre vers le haut
1: oui, bien sûr, bien sûr, toujours. Mais c'est ce qui fait le, que les sports en équipe sont, sont, sont intéressants, par exemple, mmh. par rapport à un sport individuel, si on fait le parallèle avec, euh, avec le sport dont, dont tu parlais. Mmh. Euh, évidemment, il y avait le mental de l'autre, euh, quand il y en avait un qui était un peu plus euh, ou, ou juste moins convaincu par le truc. Mmh. Et euh, oui, bien sûr, bien sûr, ça a aidé. Ouais.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des défis qui, pour le coup, ont été quand même vraiment impossibles à faire Sachant que, je reprécise que c'était des amis à vous qui vous les ont lancés. Donc, il euh, y en a peut-être qui ont... Qui n'ont pas mis de limite
1: euh, Oui. Euh, bah par exemple, euh, faire le Mont Ventoux, Joe parlait de l'aspect sportif. Ouais. Euh, le, 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 en fait, c'était quand même euh, pas à négliger. On faisait des bornes en vélo. Euh, on est tous les deux plutôt sportifs, mais pas des cyclistes dans l'âme. Mm. Euh, et faire le Mont Ventoux, c'est quelque chose de hyper... Euh, euh, comment dire, très sportif, et pour le coup, je sais pas si on en était capable, en tout cas c'était pas le but, ça nous a mmh. fait en plus un gros, un gros détour, okay. mais euh, comme on est des malins, on a trouvé euh, un moyen de le contourner, un jour Joe est revenu avec une bouteille de Mont Ventoux, <rire> on a du coup <rire> descendu, euh, comme indiqué dans le, dans le défi.
0: Dans le défi, pas mal, donc défi validé. <rire> Et alors, il y avait aussi l'idée du troc d'objets sur la route. Donc, vous l'avez un peu évoqué, mais alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'était, ce troc d'objets
2: Yes, alors, le, le troc d'objets, c'est ben, dans les personnes qui nous ont proposé des défis. Il y a Thibault et Agathe, euh, deux, deux de mes meilleurs amis, en gros, qui, qui ont suggéré cette idée-là. Et il y a une ancienne personne aussi qui a fait, call, euh, qui a fait Pékin Express, pardon, Marie, mm -hmm. qui nous a aussi suggéré ce, ce défi. Donc, l'objectif, en fait, c'était de récupérer euh, un objet dans la première maison et de le troquer dans Chacune des autres maisons contre un autre objet,
0: ouais.
2: et l'idée c'était d'arriver à la fin avec un dernier objet à la fin et qu'on garde nous euh, pour tout enfin pour euh, après le voyage. Euh, okay. L'objectif au final, au travers de tout ça, c'était finalement un peu de connecter un peu des gens qui, qui ne se rencontreront mmh. peut-être jamais.
0: Et alors, vous êtes parti avec quel objet et arrivé avec quel objet au final
2: Alors, on est parti de chez Gérard Rivette avec une boîte d'allumettes, euh, non, une boîte de punaises, punaise. une boîte de punaises qu'on a troqué euh, donc six ou sept fois pour arriver au final avec un petit globe euh, mm. petit globe terrestre euh, qui représente finalement un peu notre voyage le, le, le voyage à vélo et donc euh, c'est ça qu'on a eu dans, comme dernier objet
0: et est-ce que est-ce que donc j'imagine ça tout ça c'est aussi une manière de créer du lien est-ce que vous êtes toujours en lien avec des personnes que vous avez rencontrées sur la route est-ce que finalement c'est quelque chose qui peut rester dans le temps
2: on a eu quelques nouvelles a posteriori de, de des personnes qu'on a rencontrées. Je pense à Corinne notamment qui, qui qui nous a réécrit après. Michel et Annie qui nous ont envoyé un message vraiment adorable quelques jours après pour Sam, savoir où ça en était. Sam, Sam via les réseaux sociaux. Sam via les réseaux sociaux. Euh,
1: Ré euh, comme, euh, le le jeune qui faisait du, du
2: tennis. Il t'a envoyé. Les... Dylan, Dylan Dylan qui voulait qu'on lui envoie la photo qu'on avait fait ensemble mmh. euh, donc non on a eu quelques nouvelles sur les, les premiers jours qui ont suivi l'aventure Zezette aussi ZZ tout à fait euh, Stéphane, dont, Stéphane dont on parlera certainement un petit peu après euh, qui a repris des nouvelles à, après ouais. euh, donc je pense qu'on a eu des nouvelles un peu de tout le monde finalement enfin de, des personnes avec qui on avait eu des rencontres assez fortes ouais. euh, les, les jours qui ont suivi et puis quelques nouvelles par-ci par-là euh, quelques semaines après je dirais Mm. et voilà pour l'instant ça s'arrête là mais euh, comme on leur a dit ils sont les bienvenus à Annecy on les a invités avec grand plaisir euh, chez nous s'ils venaient dans le coin et on espère qu'on aura l'occasion de les revoir parce que euh, pour toutes ces personnes là c'était vraiment des super rencontres
0: mm. c'est intéressant je trouve que ces rencontres de voyage elles sont toujours fortes en fait elles sont souvent éphémères et en fait elles sont hyper fortes Vous, tu, tu disais tout à l'heure on a passé 5 à 6 heures avec elles et c'était déjà beaucoup et quand on compare parfois avec des gens qu'on voit dans notre quotidien et où finalement on va pas aussi loin dans la rencontre et je trouve ça intéressant cest à dire que sur des rencontres très courtes et ben finalement, elles marquent et puis on, elles, elles peuvent durer euh, dans le temps.
1: Je pense qu'il y a un peu un côté... Euh, de toute façon, ces personnes-là, on ne les verra plus jamais. Euh, et donc, euh, je peux me livrer complètement. Il euh, mmh. y a mmh. peut-être moins la peur du jugement ou des choses comme mmh. ça. C'est marrant, mmh. hein. euh, souvent, ouais. ça, fait, ça fait ça. Et, euh, ouais. et au final, tu as raison, on est allé euh, vachement en profondeur dans les vies de certaines personnes. Ouais. Euh, euh, et euh, donc vraiment dans, dans l'émotion et, mm. et alors que c'est vrai que parfois comme tu le disais euh, avec euh, avec certains de nos proches famille potes euh, bah euh, il faut du temps pour ça ouais
0: ouais c'est ça on le fait pas forcément aussi naturellement mais dans toute cette approche, moi j'avais noté, hein, mais euh, vous me faites vraiment penser à Nuit et Culotté, puisque c'est vraiment... Euh, à part que vous n'êtes pas parti à poil, mais sinon on est vraiment dans le, la même dimension et, et vous parlez beaucoup de ces échanges profonds et moi je trouve que c'est vraiment ce qui ressort euh, de, de leur reportage. Est-ce que ça, c'était une inspiration pour vous Quelque chose même que vous évoquiez euh, en parlant du projet
1: euh, Oui. Euh, forcément euh, alors euh, oui 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 complètement euh, c'est des émissions moi personnellement je suis un grand fan de New et Kuloté, où j'irai dormir chez vous euh, et euh, c'est un peu la première fois comme je disais tout à l'heure que j'ai vu que c'était possible alors c'est souvent quand même à l'étranger et là il y avait, un... là, il y avait une, une interrogation est-ce que c'est possible en France et comme mmh. les véloptimistes sont des optimistes mmh. euh, on était tous les deux convaincus que c'était possible euh, mmh. en
2: France euh, et c'est ce qu'on a approuvé. Mmh. Moi, moi je rajouterais que j'aurais plutôt dit que c'était un exemple plus qu'une inspiration dans le sens où je pense que ce projet là on n'avait pas besoin d'avoir et culotté ou Pékin Express mmh. pour, pour, nous, pour nous illustrer ça, mmh. on, a, on a pensé ce projet là comme ça, tu l'as pensé en se disant on va dormir chez les gens, avec ces petits défis etc mais par contre une fois qu'on avait cette idée là et ben on s'est référé à ces choses là finalement en disant ok ils l'ont fait comme ça, tiens il y a ces idées là qui sont chouettes et, et c'est un, un peu venu comme ça finalement mmh.
0: Oui, oui et vous en avez créé votre propre projet à vous, euh, qui, qui est différent et qui est unique aussi. Ouais. Alors, j'ai une question au niveau de l'équipement. Est-ce que vous aviez prévu des choses au cas où, justement, si vous n'arrivez pas à trouver de logement ou de nourriture euh, Avec quoi vous êtes parti
1: Alors non, justement, ça a été une des questions quand on a préparé le voyage avec Joe. Euh, C'était, euh, qu'est-ce qu'on prend Et en fait, euh, un peu, euh, ça me fait penser à, à, à Mike Horn quand il enlève tous les trucs du, du sac pour être mmh. plus léger là pour le coup c'est mmh. pas pour être plus léger c'est vraiment pour euh, forcer euh, forcer à l'entraide et à l'échange mmh. euh, tu vois finalement avec euh, quand tu pars avec très peu de choses et notamment mmh. bah, pas de tente pas de, pas de tarpe pas de duvet pas de réchaud et eh ben mmh. tu es obligé de compter mmh. sur, euh, sur les autres ouais, et d'aller vers de les autres pour euh, pour ouais. échanger pour rencontrer euh, ouais. dans la vie euh, on peut nous apprendre euh, parfois euh, bah, moi on m'a appris à euh, compter sur moi euh, mm. Et euh, moins sur les autres parce que voilà euh, mm. on devait d'abord compter sur soi. Moi je suis intimement mm. convaincu qu'on peut compter sur les autres euh, parce que en chacun d'entre nous il y a des valeurs de d'échange, d'entraide euh, parce que euh, euh, parce que il y a, y a une il y a une vérité qui est la plus euh, la plus contre intuitive je pense de, de tout l'univers qui est euh, « plus, euh, plus tu donnes, plus tu reçois ». Et il y a un truc mmh. là-dedans que, que j'aime bien. Mmh. Euh, mmh. Et voilà, ça, ça illustre euh, ce pourquoi on est parti volontairement au léger.
0: Oui, c'est hyper intéressant. Non, mais effectivement, je te rejoins. On est quand même sur un modèle où on est éduqué dans des sociétés très individualistes, euh, même dans un modèle scolaire où on est très euh, les uns contre les autres. Et, euh, et c'est génial d'essayer de rajouter un peu, euh, ramener un peu d'altruisme euh, dans nos relations avec les autres, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, effectivement, si t'as rien, tu te dépasses encore plus, alors que si t'as ton sac de couchage, tu te dis, bah au pire, euh, si dans 10 refus j'en ai marre euh, bah je me débrouille tout seul, ouais
1: Ouais, y a même un truc inconscient où tu te dis euh, j'ai peut-être pas trop besoin d'aller me mettre dans cette zone d'inconfort ouais. et d'aller demander ouais. à des gens, puisque j'ai mon duvet donc euh, je peux compter sur ouais. moi, ouais. pas de soucis bah là non, pour le coup on n'en avait pas, et on avait plutôt intérêt de rencontrer les gens, ce qu'on a fait ouais. naturellement, mais sans pression, mais mine de rien, il voilà, n'y avait pas de plombée.
0: Ouais. Et justement, euh, par rapport à ça, il n'y a pas eu de moment galère, de moment vraiment euh, difficile. Le, le, le bilan, c'est de se dire, bah non, on a réussi à... ça marche à chaque fois et, et c'était simple. <rire> simple étant peut-être pas le mot. Euh,
2: les galères, on a eu quoi on a eu, on, a eu, euh... on a eu deux crevaisons et finalement, bah, comme, on, comme Flo le disait juste avant, bah, on n'avait pas de pompe, on n'avait rien pour réparer. Donc, euh, donc, on demandait aux gens sur la Viarona et on a trouvé facilement. Donc, ça, c'est les petites galères, je dirais.
0: Ouais, non mais c'est intéressant. Du coup, vous n'aviez même pas de quoi réparer. Enfin, vous n'aviez même pas le matériel technique, on va dire, euh, pour ça. Il vélo. Avec quelques
2: rustines, en gros. Mais la pompe, ouais. ça prenait trop de place. La pompe, ça prenait trop de <rire> place. Donc, on s'est <rire> dit, ouais. dit, OK, on y va sans pompe. Euh, donc, ça, okay, ouais, mais, donc du, le, coup, ça, le
0: défi jusqu'au bout.
2: Ça fait partie de l'expérience et, encore une fois, ouais. ça a marché. Dans, dans les petites galères, bah, moi, c'est ce que je disais, c'est... Euh, Difficile de suivre Flo la mobilette, quand même c'était un peu euh, un peu difficile par moment parce qu'il avait il avait toujours la pêche quoi sur le vélo, je me disais mais comment il fait On vient de manger chez Michel et Annie euh, des entrecôtes et du fromage jusqu'à 5h de l'après-midi et il, il roule derrière comme si euh, comme si on venait de partir le matin quoi. On se
1: complétait bien parce que Joe il avait toujours la pêche pour les défis.
0: D'accord. Ouais. ouais <rire> C'est intéressant. Bah, d'où do encore une fois l'idée de partir en binôme Ouais, exactement. De se compléter exactement. et après ouais.
2: dans les galères qu'on a eu on a passé une nuit un peu peut-être un soir où on s'est mis euh, nous-mêmes en difficulté au début euh, à chercher un peu tard euh, le logement et on s'est retrouvé dans une situation où on n'a pas été forcément à l'aise, donc ça a été une nuit ou euh, une soirée en tout cas un peu compliquée peut-être je dirais, euh, pas forcément à l'aise, on savait pas trop si les gens étaient en train de se moquer de nous ou pas, euh, ah. on s'est retrouvé chez une personne euh, je dirais un peu marginale finalement de, de la société et on n'était pas serein, le le niveau de propreté par rapport à ce à quoi on est habitué était difficile pour nous mmh. et puis la personne était euh, je dirais avec des troubles psychologiques euh, elle enfin, nous l'a exprimé on en a discuté longuement avec ouais. elle mais sur, ouais. sur le coup on n'a pas été à l'aise et euh, et du coup ça a été un moment où c'était quand même un peu finalement la galère du voyage, c'était le dernier soir et on s'est dit on a repoussé les limites repoussé les limites et bon, il fallait bien qu'il y ait au moins une petite galère comme ça histoire de se sentir un peu challengé par l'aventure ouais
0: et là encore, c'est bien d'être deux dans ces moments-là. Ah, exactement.
2: Vu. Je pense que là, ce soir-là, ouais. c'était cool qu'on soit deux.
1: Carrément, ouais. <rire> euh, on, on peut ajouter que cette personne, euh, elle était marginalisée parce qu'en en fait, elle était transsexuelle dans un petit village du sud de la France. Mm. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Euh, mm. et, euh, et forcément, euh, euh, elle était un peu pointée du doigt par le, par le village, mais c'est la... Seule personne pour le coup de tout le village qui nous a dit en une fraction de seconde, pas de souci, mmh. on est chez moi. Mmh. Donc, même mmh. si au final on n'a pas passé la nuit chez elle, mais simplement un repas, euh, on était super euh,
2: content de rencontrer
0: euh, mmh. Charles Z. Z. Les Z. Ouais. Exactement. Donc, mmh. non, voilà, okay, les, voilà okay. les galères,
2: je dirais, et franchement, content de les avoir vécues quand même, enfin, surtout celle-ci, mmh. content de l'avoir vécue, ça nous a quand même fait pas mal discuter. Ça a été notre petit moment d'échange avec Flo où on avait un avis un petit peu différent, sur le reste, on était tout le temps en face, donc c'était donc cool. Et puis à part ça, je dirais que comme je disais à Flo, avec la casquette Sahara et le Bob Ricard, franchement aucune galère pour entacher notre morale je pense.
0: <rire> oui mais c'est ça, vous étiez aussi sur cette, enfin, sur cette image que vous renvoyez euh, dans un projet assez drôle et, et qui attirait les bonnes ondes. Vous êtes parti quand même avec le but de montrer, démontrer que le monde est bienveillant, que le monde est toujours bienveillant et même en France, même au pied de chez soi. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est le cas
1: Oui, bah, complètement. Euh, évidemment que la première nuit, on avait, on avait encore le doute. C'était la seule, je pense, euh, notamment pour trouver les gens. Hein. C'était le, le, le défi majeur, enfin, dormir. Euh, les, les, mm. les les choses primaires quoi, hein, dormir, manger mmh. et, euh, et au final bah, on a trouvé facilement comme le dit Didier Joe et Assez facilement, en tout cas euh, pour nous, euh, tellement qu'on a pris de plus en plus de temps pour profiter la journée euh, euh, et chaque euh, nuit, on a trouvé euh, un logement, non seulement un logement, mais avec des personnes qui étaient euh, euh, inspirantes, intéressantes. Euh, euh, donc mmh. oui, carrément, bien sûr, bienveillant. Euh, je pense qu'avec cette démarche-là, euh, avec nos accoutrements, notre maillot jaune euh, et nos sourires, je pense qu'on attirait euh, peut-être les bonnes personnes. Ou en tout cas, les mauvaises nous disaient tout de suite euh, non et, et, euh, mm. et euh, rebroussaient le chemin. Euh, mais en tout cas, euh, ouais euh, complètement validé. Mm.
0: Et alors, sur vous, euh, donc pour moi, je trouve que tout voyage euh, nous transforme, nous impacte. Euh, là, peut-être encore plus parce que c'est condensé et, euh, et en plus, c'est vraiment avec cette volonté de se dépasser. Euh, là il y a vraiment une dose d'optimisme en général dans ce projet euh, comme vous l'avez évoqué, est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à conserver dans votre quotidien C'est ça, c'est quelque chose que moi je trouve pas forcément facile, tout ce qu'on ressent dans un voyage euh, le garder finalement quand on reprend sa routine
2: Alors moi je pense que le, le retour il a été assez étonnant je dirais et on en a parlé avec Flo, on en a rigolé parce que les premiers jours en fait tellement l'habitude de, de s'arrêter de croiser les gens dans la rue et de se dire ah tiens j'ai pas ça chez moi euh, bah, mm. ok pas de souci je vais demander à côté je vais aller questionner <rire> quelqu'un etc ah
0: oui c'était devenu naturel cet aspect
2: là ouais. il était devenu naturel moi franchement je m'étais fait à ce mode de vie là et, et le retour à la vie normale a été un petit peu déroutant sur cet aspect là par mm. contre pour la partie optimisme je pense que on est vraiment des personnes optimistes dans la vie et enfin ouais. personnellement je reste je reste avec cette dose d'optimisme que j'ai en moi. Je pense que Flo quand je le vois, c'est la même chose. Donc mm. on l'a pas on l'a pas gagné, je dirais pendant ce voyage par contre, mm. euh, ça a été galvanisé pendant toutes ces expériences et on se sentait vraiment il y, y avait rien qui était impossible quoi. Et ça peut-être que mm, ça par contre ouais. cet aspect-là, le fait de revenir dans sa vie quotidienne, ça disparaît un petit peu tout en restant optimiste. On peut se dire que la montagne est parfois présente.
0: Ouais ouais souvent les voyages on ressent une certaine confiance en soi aussi de par le, le dépassement de soi et et comme tu dis c'est pas toujours facile de le conserver complètement au quotidien. Par contre ce que tu disais sur c'est hyper intéressant je trouve sur le, le mode de vie qui était devenu naturel d'aller demander des services, d'être dans l'échange, d'être dans l'entraide, je trouve que ça fait réfléchir sur finalement pourquoi on pourrait pas le le conserver ou en tout cas l'introduire plus dans notre quotidien. Est-ce que c'est quelque chose quand même que vous maintenez, comme ça, de se dire, bah, il y a certaines choses, peut-être au lieu de les acheter, je peux les échanger Est-ce que euh, je peux proposer plus mes services à des gens autour de moi
1: Moi, je vais citer un exemple qui m'est arrivé euh, trois jours après notre retour euh, pour, mmh. euh, pour compléter euh, ce qu'on qu disait euh, et répondre à ta question. Euh, il nous manquait des œufs, il nous manquait 12 œufs. Quand tu, il te manque 12 œufs, tu vas au supermarché, quoi. Mmh. Euh, mmh. Normal, tu comptes sur toi. Euh, mmh. ben là pour le coup en fait euh, je me suis dit allez euh, on va faire comme les l'optimiste optimistes même si euh, j'avais pas le t-shirt et je suis allé demander euh, simplement aux voisins de manière bienveillante euh, euh, et, et, et simple euh, en leur expliquant que c'était poussé pour un mariage et que euh, on avait un gâteau à faire pour les, pour les mariés enfin quelques jours euh, avant, le, avant le mariage pour leur faire Plaisir. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, les gens étaient trop là, ah mais trop cool en plus, c'est pour euh, leur mariage et tout, enfin c'était pas pour le jour J, mais en tout cas pour la semaine euh, mmh. avec eux. Et en mmh. fait, euh, en deux fois, chez deux voisins, euh, j'ai eu les 12 œufs on a pu faire un, un tiramisu mmh. euh, de folie, euh, et euh, mmh. ça, ça a marché. Pour, pour ouais, compléter ma réponse. Euh, mmh. moi j'ai je, 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 pris une décision après ce voyage il euh, y a plein de trucs euh, qui existent hein, le coach surfing etc et il mmh. y a notamment euh, une application qui m'avait marqué qui s'appelle Warm Shower euh, qui permet de mmh. simplement de proposer une douche chaude à des voyageurs notamment euh, en vélo euh, principalement mmh. et euh, bah, dès que j'aurai euh, un appart parce que je suis en train de le rénover et ben j'ai bien envie de m'inscrire mmh. là dessus pour rencontrer mmh. des esprits libres comme comme on a mmh. été pendant cette semaine de voyage
0: Hmm. Ouais, c'est super ouais, c'est super ce que tu dis esprit libre en fait c'est une certaine liberté qu'il faut qu'on arrive à conserver aussi euh, au quotidien, moi c'est ce que je dis dans, dans les voyages je trouve que c'est là où je me sens le plus libre et, euh, et c'est intéressant de se dire qu'en fait c'est une liberté d'esprit qu'on peut essayer de garder même quand on n'est pas en voyage
2: et Amandine ouais. moi je vais rajouter du coup un, un autre exemple là, que, que j'ai vécu ouais. vendredi dernier donc, euh, il y a quelques jours euh, j'étais avec ouais. euh, une de mes meilleures amies Axel. Euh, on était à Lyon et euh, on était allé passer la soirée à Lyon, en gros. Et puis, sortis, on était sortis d'une péniche. Et puis, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Allez, qu'est-ce qu'on peut faire de... qui pourrait changer un peu de... De... de notre quotidien de la soirée Et du mm. coup, il ben, y avait des groupes qui étaient assis au bord, au bord du Rhône, en gros, euh, en cercle, entre amis, etc. Et on s'est dit, bah, pourquoi on n'irait pas rencontrer des gens Et du coup, mm. euh, on est allé voir un groupe, un enfin, le premier groupe, d'ailleurs, qu'on a vu. On est allé les voir, on leur a dit, est-ce qu'en échange... De, du défi que vous voulez nous donner. Vous nous accueillez pour euh, partager une demi-heure avec vous et discuter de tout et de rien. Et euh, du coup, ils nous ont accueillis avec grand plaisir. Euh, ils nous ont offert un verre à boire et on a passé 4 heures de notre soirée avec eux à mm. discuter de tout et de rien, de, de leur passion, des choses qui les faisaient rêver dans la vie, de, de leur talent, de tout et n'importe quoi. Et on a passé une mm. super soirée avec des gens euh, avec qui on va garder contact, j'imagine. Et franchement, c'est pareil, c'est un truc mm. que j'aurais... Bien que j'apprécie, je ne l'aurais pas forcément fait naturellement comme ça euh, avant mmh. le voyage. Il mmh. y a eu un défi. Il y a eu un défi une chorégraphie. Ah, pas mal. J'aurais refait le reste à l'année. Euh, ah,
0: <rire> <rire> Toujours un défi en plus. Toujours, Toujours
2: euh... un défi pour, euh, pour ouais. animer le quotidien, yes.
0: Et est-ce que vous pensez que cette manière de voyager, elle est faisable par tout le monde parce que là, bah, vous, vous êtes jeune, deux, etc. Est-ce que finalement, on peut voyager comme ça euh, à tout âge, en famille euh... Quand je dis voyager comme ça, c'est-à-dire voyager avec peu, voyager en allant, en allant demander l'hospitalité euh...
2: Moi, ce que, ce que je dirais, Amandine, c'est qu'il y a trois aspects importants, comme on en a discuté précédemment. Il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect ouais. aimer le défi, et puis il y a l'aspect aimer le contact avec les gens et pour moi toute mmh. personne qui, a ses, qui apprécie ces trois choses là eh ben, je pense qu'elle n'aura aucun problème à, à, à voyager de cette manière là et je dirais même que une personne qui n'aurait pas forcément les trois mais qui se sentirait bien sur deux de ces aspects là et qui mmh. aurait un partenaire de choc avec qui faire cette aventure là moi je pense qu'il n'y a rien qui est impossible et je pense que tout le monde peut le faire en effet après quelqu'un de plutôt introverti qui n'aime pas trop sortir de sa zone de confort et qui aime bien son, son petit... Son petit, euh, ses petits soirs euh, à la maison je pense qu'en effet c'est pas forcément ce le, le voyage qui lui correspondra le plus
0: ouais, bah ouais c'est ce que tu dis qui t'a adapté notamment adapté la partie défi physique que chacun peut faire à sa sauce et selon euh, ses capacités
1: euh, moi je pensais, à, je pensais un peu à la crise etc parce que c'était une des choses qui nous, mmh. qui nous a fait nous dire que tiens on va aller, on va aller faire ce projet là parce que, parce que Covid, parce que crise parce que l'ambiance est et morose, euh, euh, et une personne par exemple qui n'aurait pas, euh, pas, pas énormément d'argent, ou en tout cas euh, des difficultés pour partir en vacances, euh, et ben, mm. euh, dans la vie, moi je trouve que les plus belles choses sont, sont gratuites, euh, la nature, mm. euh, l'amour, l'amitié, et bah, peut-être qu'avec ce voyage, on a prouvé que le voyage pouvait, pouvait l'être également. Mm.
0: Mm. ouais intéressant. Et, et tout à l'heure, Joe, tu parlais de partenaire de choc alors, comment ce voyage a impacté votre amitié Parce que c'est quand même une, une expérience forte à, à vivre à deux.
2: Je réponds, je réponds. Euh, <rire> allez, euh, et ben, moi, je dirais, ce que, ce que je me suis dit quand, euh, quand euh, tu as posé la question, c'est, Flo, on se connaissait déjà un petit peu. Je pense qu'on avait, enfin, moi, j'avais compris qu'il y avait une bonne connexion entre nous. On partageait, on a des personnalités assez similaires sur plein de choses, sur les aspects notamment qui ont fait que ce voyage était une réussite, mais... Je pense qu'il y avait cette bonne connexion, mais que finalement, on ne se connaissait pas énormément. Euh, et puis bah là, clairement, je pense qu'on a vécu une des aventures les plus folles de, de, de nos vies ensemble. Une des mm. premières, en tout cas. Et, euh, et donc, clairement, les liens, ils sont... Enfin, pour moi, les liens, ils sont super forts. Là, on, on sait qu'on a des anecdotes de vie et qu'on se connaît quand même mm. super bien pour seulement huit jours ensemble. Et je pense qu'il y a peu oui. de gens avec qui j'ai partagé des choses si folles dans ma vie.
0: C'est un accélérateur d'amitié.
2: Exactement, donc ouais, voilà, c'est ce que j'ai dans la tête moi quand je pense à ça C'est sûr que quand on parlait de manière
1: profonde avec les gens forcément on, ils nous posaient des questions sur nous mm. et ça c'est un accélérateur de, de connaissances parce qu'au final on arrivait à, à, à se découvrir parce qu'on parce qu racontait des choses de nos vies qu'on n'aurait pas racontées juste à une soirée à apéro mm. parce que mm. là il y avait le contexte, etc. Mm. Et puis voilà, aussi euh, dans la souffrance aussi, hein, le vélo, euh, mmh. quelques petites galères, euh, et euh, dans la réflexion des défis, dans l'organisation, dans euh, du début à la fin en fait, euh, je pense qu'on s'est mmh. découvert et, euh, et bien sûr, ça nous donne envie de, de faire plus ensemble, pourquoi pas, le tome 2.
0: Oui, ben voilà, ça c'était dans mes questions. Est-ce que les vélos optimistes vont repartir euh, sur les routes pour un nouveau projet Est-ce que c'est top secret
1: On en parlait juste <rire> avant. Euh, alors euh, pour l'instant on, on sait pas euh, on sait tous les deux qu'on a envie ouais. euh, on sait tous les deux qu'on a euh, qu'on a plein de projets euh, tous les deux en tête euh, et, euh, et, et des vies bien chargées mmh. mais euh, l'envie gagne gagne souvent euh, donc euh, je pense que tôt ou tard euh, on, remettra, on se remettra en selle euh, peut-être qu'on partira avec euh, avec des chambres à air plus robustes mais
2: euh,
1: <rire> il y aura sûrement un, un tome 2 en tout cas je pense qu'on l'espère
0: tous les deux oui, puis une fois que le tome 1 euh, s'est réalisé, que vous avez réalisé tout ça, il y a l'effet un peu euh... ben, on peut tout faire. Non? L'effet ou faire plus grand, ou faire encore on euh, se déplacer à toujours et, plus. Et il
2: ouais. y a un autre aspect qui était chouette, moi j'ai trouvé, c'est que on a eu beaucoup de retours positifs parce qu'on l'a mmh. partagé un petit peu euh, via notre, euh, notre page Instagram et, et euh, via notre entourage, je dirais. Mmh. Et tous les gens nous ont dit qu'ils avaient adoré suivre l'aventure, que ça avait été un bol de fraîcheur aussi mmh. pour eux et tout ça. Et donc, ça, mine de rien, apporter des bonnes ondes comme ça aussi, enfin, c'est un truc qui donne envie ouais. de, se... de retenter l'aventure, de se dire « Eh ben, si je peux redonner encore un peu de petites ondes positives comme ça aux gens, mmh. ça donne vraiment envie. »
0: ouais, ouais, je confirme. Moi, pour avoir suivi aussi votre page, il y avait ce côté euh, qui m'a plu. C'était dans la simplicité du projet, en fait, ce côté... Euh... Ben, finalement, on, on pourrait tous les faire. Enfin, Ce que tu disais, aller demander des œufs euh, à tes voisins plutôt que forcément aller en acheter. Aller... Et, et c'est par ces petites rencontres euh, dans votre quotidien et puis le fait de l'avoir fait aussi en France, dans des régions qu'on connaît, Voilà, c'est pas loin de chez nous. Je trouve que ça plante des petites graines de réflexion sur... Euh... Ben, en fait, c'est simple et on, on pourrait tous être peut-être un peu plus dans cette dynamique, en tout cas, ou la garder un petit peu dans notre quotidien. Je voulais poser la question qui est un peu traditionnelle au podcast qui est la question des cinq sens euh, que j'aime bien parce que je trouve que quand on est en voyage il y a un moment donné d'ailleurs je voulais rebondir mais euh, on retourne vraiment à l'essentiel et alors euh, dans votre voyage peut-être encore plus tu parlais de besoins euh, vitaux besoins primaires finalement dans votre, votre journée c'était bah, trouver à manger et trouver un abri pour la nuit et puis après il y avait toutes les autres choses de la journée mais en tout cas vous étiez quand même recentré sur l'essentiel euh, du coup je voulais voir donc, euh, pour chacun de vous euh, à quoi ça vous fait penser si je vous cite chacun des sens Donc si je vous parle d'une odeur
2: Odeur moi je dirais les champs de cerisier du premier soir où on a dormi dans une caravane chez Gérard rivette Yvette hmm. L'odeur du tabac froid quand on arrive chez Zezet
1: <rire> On se dit que ça va être compliqué <rire>
0: C'est bien parce qu'en fait, j'aime bien ces questions parce que ça évoque aussi des, à chaque fois des, des petits souvenirs qu'on n'a pas forcément ouais. eu le temps d'évoquer. Euh, si vous pensez à quelque chose que vous avez goûté
2: euh, Moi, sans hésiter, le Ricard avec Guitou, le premier pastiche chez Guitou en arrivant.
0: La récompense. <rire> c'est vrai, euh, moi j'y suis attends. plus habitué,
2: mais euh, <rire> je dirais que c'est un des
1: défis, c'est le, le fait de goûter toutes les spécialités locales par, lesquelles on, par les villages où on passait et c'est la tiel que je ne connaissais pas et comme j'adore le poulpe bah c'était trop bon
0: ah c'est quoi la tielle du coup petite la c'est eh ben,
1: la tiel de 7 voilà. okay. c'est une espèce de tourte avec euh, du poulpe et de la tomate
0: ok donc ça c'était un de vos défis lancés par des amis c'était à chaque fois euh, se débrouiller pour goûter une spécialité
1: ouais
2: tout à fait
0: et donc sans payer et
2: donc paye.
1: oui
0: sans, sans payer quoi en plus
1: un,
2: contre un service ou ce genre ouais. de choses dans toutes les villes
0: exactement. ok ok euh, à quoi vous pensez si je vous parle de quelque chose que vous avez vu
2: alors moi je vais dire euh, chez Corinne dans un mât provençal euh, le réveil avec euh, des chevaux tout autour de nous euh, mmh. le soleil qui se lève à peine euh, cette vue assez euh, vraiment paisible et pour moi la vue la plus paisible qu'on a eue de tout le voyage c'est celle-ci mmh.
0: trop beau et, et toi, moi, c'est la
2: première
1: fois qu'on a vu la mer, euh, parce que mine de rien, c'était un début du voyage, aller mmh. voir la mer. Mmh. on l'a fait avec nos, nos jambes. Euh, c'est elle qui nous ont ramenés mmh. jusqu'à là-bas, donc il y avait un côté aussi euh, zéro impact. On a fait beaucoup de bornes, mmh. euh, et euh, voilà, simplement à vélo, euh, jusqu'à aller voir la mer.
0: Mmh. Oui, le symbole, c'est un, un joli symbole d'arrivée. Mmh. Et alors, à quoi vous pensez si, euh, je crois qu'il nous reste quelque chose que vous avez entendu
2: moi, je pense au petit concert de violon d'Elissa, la fille de Samantha, justement, qui a voulu nous montrer qu'elle jouait du violon. On lui a demandé de nous jouer un petit morceau et puis elle nous a fait son petit morceau de violon. C'était vraiment mignon comme tout. Du haut de ses 8-9 ans, elle nous faisait son petit morceau de violon et c'était vraiment chouette. Et toi, Flo Et moi, c'était la première nuit. Je me souviens, je m'étais mis à
1: réveil vers 2h30 pour aller voir la Lune. Euh, qui était particulièrement euh, coloré euh, cette nuit-là et il euh, y avait euh, les grillons qui, qui chantaient mmh. euh, et cette ambiance-là euh, voilà, c'était un moment pour moi et euh, j'aurais bien aimé de partager, partager avec Joe mais <rire> <rire> il dormait bien il pas <rire> ouais, c'était cool, j'ai bien aimé ce moment
0: ouais et c'est bien aussi d'avoir des petits moments pour soi, mmh. j'imagine quand on est aussi dans une aventure, on est tout le temps très euh, à deux et pour finir, quelque chose que vous avez touché touché, ressenti
1: la selle. Moi, je pensais euh, bah, aux chevaux pour compléter ce que disait Joe. Le mât provençal, magnifique. Il y avait des chevaux camarguais absolument euh, splendides. Pas très habitués à ces grosses bêtes, euh, mais mmh. au final très gentil très curieuse et, euh, et doux à caresser.
0: Mmh. Et toi, ouais, Joe, ouais, tu allais, allais dire la selle J'allais bien
2: rebondir sur euh, l'histoire du vélo sur la selle ouais. parce que c'est vrai que c'était un peu une angoisse avant de partir. Euh avoir mal aux fesses tout le long du trajet c'est ouais. pas agréable et du coup euh, ça s'est assez bien passé, on a eu quand même quelques douleurs hein mais franchement bien moins que ce qui était prévu mais ça restait quand même un peu en fil rouge le matin on va se remettre ouais. sur la selle ah c'est reparti quoi euh,
0: ouais. c'est exactement l'image que j'ai du vélo tu vois t'en parler tout à l'heure euh, franchement, franchement que, avec ouais.
2: une bonne selle euh, rembourrée euh, ça, ça le fait bien.
0: Ça passe. Et les fesses s'habituent, non Au fur et à mesure aussi. Et les fesses s'habituent. Pourtant, ouais. je suis douillé
2: des fesses. Ok. <rire>
0: <rire> bon, bah, c'est une bonne note euh, de fin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aviez noté, qu'on n'a pas euh, évoqué, que vous avez envie de rajouter
2: Je dirais juste qu'en tout cas, euh, s'il y en a qui, qui pensent à ce genre d'idée, qui ont envie de se lancer dans une aventure comme ça, mais qui n'osent pas, je pense qu'il faut ah. vraiment oser sauter le pas parce que c'est vraiment quelque chose de super enrichissant et on n'a qu'une vie, quoi. Et mm. c'est vraiment l'occasion d'en profiter à fond. Donc, euh, nous, je pense qu'on a peu hésité. Je pense qu'il y en a qui pourraient être dans la même démarche, mais qui oseraient un peu moins. Mais franchement, ouais. si c'est le cas, ben faites-le, quoi. Faites-le et kiffez fait la vie.
0: Ouais, génial, ouais. Il ouais, faut. puis si Il jamais
1: euh, France Télévisions euh, <rire> a besoin éventuellement de, de nouvelles personnes pour faire une nouvelle émission, eh <rire> ben, ben, on est là, on est chaud, nous, hein, parce que ne peut pas en faire un peu plus. Hein. Évidemment, le temps nous manque pour faire ce genre de, de projet qui nous tiennent tienne à cœur. On est tous un peu embarqués dans nos vies, le boulot, etc., ouais. Euh, mais voilà, c'était bien de faire une pause, une vraie pause, à ouais. prendre du temps et le faire de manière euh, mécanique avec un vélo, euh, mm. prendre du temps de rencontrer les gens. Je vous parlais de rencontres qui ont duré 4-5 mm. heures alors qu'on est dans un, une course à vélo. Mm. Euh, donc voilà, on a fait une pause dans, dans nos vies pendant cette semaine-là. Mm. On a trop kiffé. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est des moments précieux
0: précieux et accessible, en fait, voilà, c'est ça que j'aime dans votre projet, c'est qu'il est simple et accessible si on parle de 7 jours euh, même si on a tous des vies euh, très prises je pense que même se dire sur un ou deux jours essayer de sortir de son quotidien, se dépasser et aller dans, vers cette démarche aller vers l'autre euh, on en est peut-être tous capables c'est euh, bien, c'est un mot de la fin euh, qui donne envie en tout cas, merci pour votre partage
2: merci à, merci à toi, toi.
0: Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un Voyage en Poche. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À bientôt